0: O GRANDE CONFLITO INTRODUÇÃO Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão vivia em plena comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Deus se tem comunicado com os homens mediante o seu espírito e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas a seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo espírito santo durante os primeiros vinte e cinco séculos da história humana. Não houve nenhuma revelação escrita aqueles dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para gerações sucessivas. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfeixou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor, no entanto, foi escrita por mãos humanas e, no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta os característicos dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus, acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O ser infinito, por meio de seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos, deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Os dez mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana. Mas a Escritura Sagrada, com suas divinas verdades, expressas em linguagem de homens, apresenta uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Assim, é verdade com relação à Escritura, como foi em relação a Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 Escritos em épocas diferentes, por homens de origem e posição diversas, e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um singular contraste de estilos e uma variedade de formas dos assuntos expostos. A fraseologia dos diferentes escritos diverge, expondo uns os mesmos fatos com maior clareza do que outros, e como sucede, às vezes, Tratar em um mesmo assunto sob aspectos e relações diferentes, pode parecer ao leitor de ocasião e imbuído de algum preconceito que os seus conceitos divergem quando um meditado estudo deixa transparecer claramente o seu fundo harmônico. Sendo tratada por pessoas diferentes, a verdade é apresentada nos seus diversos aspectos. Um escritor apresenta os pontos que se harmonizam com sua experiência ou com sua capacidade de percepção e apreciação, ao passo que outro prefere encarar a verdade por outro prisma. Todos eles, porém, atuam sob a direção do mesmo espírito para apresentar aquilo que mais particular impressão exerce sobre o seu espírito, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas perfeitamente harmônicos entre si. As verdades assim reveladas formam um todo perfeito que admiravelmente se adapta às necessidades humanas em todas as condições e experiências da vida. É assim que Deus escolheu comunicar sua verdade ao mundo através de pessoas que Ele mesmo, pelo seu Espírito, habilitou e autorizou para realizarem sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e escrever, o tesouro foi confiado a vasos de barro sem, contudo, perder coisa alguma de sua origem celestial. O testemunho é transmitido mediante a imperfeita expressão da linguagem humana conservando, todavia, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso descobre a virtude divina superabundante em graça e verdade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e invalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, segundo Timóteo 3:16 e 17. Todavia, o fato que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador, para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Diz o apóstolo João, Não creiais a todo o Espírito, mas provai-se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4.1 E Isaías declara, A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Isaías 8, 20. Muito descrédito tem acarretado à obra do Espírito Santo o erro de certa gente que, presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Tais pessoas agem sob impulsos que reputam como a voz de Deus às suas almas. Entretanto, o Espírito que as rege não é de Deus. Essa docilidade às impressões de momento, com desprezo manifesto no que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno. Como o ministério do Espírito tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. Em harmonia com a palavra de Deus, deveria seu Espírito continuar sua obra durante todo o período da dispensação evangélica. Durante os séculos em que as escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz a mentes individuais, independentemente das revelações a serem incorporadas no cano sagrado. A Bíblia mesma relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras. E faz menção de profetas de épocas várias, de cujos discursos nada há registrado, Semelhantemente, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Jesus Cristo prometeu a seus discípulos, O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26 quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. João 16,13 As Escrituras claramente ensinam que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. O Salvador afirma a seus seguidores, Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. A favor dos crentes da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Era a ministração do Espírito na iluminação do entendimento e desvendação dos olhos do Espírito humano para a penetração das coisas profundas da palavra de Deus que o apóstolo suplicava para a igreja de Éfeso. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro exortou o povo a arrepender-se e batizar-se em nome de Cristo para a remissão de seus pecados e disse ele e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. Em imediata relação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor, pelo profeta Joel, prometeu uma manifestação especial de seu Espírito. Joel 2, 28. Esta profecia... Recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a igreja de Cristo, motivo pelo qual Deus adotou do seu Espírito e de sua graça para que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Ao receberem os apóstolos a incumbência de levar o Evangelho até os confins da terra e escrevê-lo para gerações futuras, Deus lhes deu a iluminação do seu Espírito à medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9. Durante seis mil anos, esse Espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E toda habilidade e astúcias satânicas adquiridas, toda crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder divinos. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à autora destas páginas. De quando em quando me foi permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. A inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra os seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano em virtude do qual se faz o erro parecer verdade, pelo qual a lei divina é substituída pelas leis humanas e os homens são levados a adorar a criatura em lugar do Criador, podem ser divisados em toda a história do passado. Os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus para fazer com que os homens nutram um conceito errôneo do Criador e assim o considerem com temor e ódio em vez de amor, seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas reivindicações e sua perseguição aos que ousam resistir a seus enganos, têm sido prosseguidos com persistência em todos os séculos. Podem ser observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos MÁRTIRES E REFORMADORES No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim. Aquilo que foi, será, com a exceção de que a luta vindoura se assinará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais decididos. Se possível fora, transviaria os escolhidos. À medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-a de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro em rápida aproximação. Para alcançar esse propósito, esforcei-me por selecionar e agrupar fatos da história da igreja, de tal maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades decisivas que, em diferentes períodos, foram dadas ao mundo, as quais provocaram a ira de Satanás, e a inimizade de uma igreja que ama o mundo, verdades que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram suas vidas até a morte. Nesses relatos, podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós. Olhando-os à luz da palavra de Deus e pela iluminação de seu espírito, podemos ver a descoberto os ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor em sua vinda. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Esta história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com sua devida compreensão. Em alguns casos em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar em síntese uma visão compreensiva do assunto ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma representação do assunto pronta e positiva narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. O objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar novas verdades concernentes às lutas dos tempos anteriores, como em aduzir fatos e princípios que têm sua relação com os acontecimentos vindouros. Contudo, encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm nova significação e por meio deles projeta-se uma luz no futuro iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, para testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás e os meios por que lhe podemos opor eficaz resistência, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, de tal maneira a manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com suas criaturas, e mostrar a natureza santa e imutável de sua lei, eis o objetivo deste livro. Que mediante sua influência, almas se possam libertar do poder das trevas e tornar-se participantes da herança dos santos na luz para louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós é a fervorosa oração da autora. Fim da introdução.